0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. Культурной и научной столицей Таежного региона считается Новосибирск. Здесь все самое-самое. Большой метромост, огромная театральная сцена, длинный прямой проспект. Природа Новосибирской области разнообразна. Здесь и Васюганские болота, и горы Салаирского кряжа. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки и закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы продолжим путешествовать по Сибирскому федеральному округу и заглянем еще в один регион этого замечательного, интересного, любопытного округа. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу рассказать, чем же закончилась наша викторина в прошлой программе «Ходоки». Дело в том, что программа была в записи, и у вас, дорогие слушатели, была целая неделя, чтобы попробовать правильно ответить на вопрос вопрос от Томской региональной организации ВОЗ. Вопрос был следующий. Кто написал книгу «Томские трущобы»? Ответ Валентин Курицын в 1906 году. Правильно ответил Леонид из Тюменской области. Если до вас, кстати, друзья мои, не дошел подарок в какой-то из... ну разные бывают причины. Если вы не получили подарок, хотя вам обещали, сказали, что вы выиграли, это подтвердили в эфире Радио ВОЗ, тогда обязательно сообщите это редакции. Радио ВОЗ по телефону 8 4 9 9 9 4 3 3 6 0 1. И мы обязательно узнаем причину, почему подарок до вас не дошел. Так что звоните, сообщайте, если неудобно звонить на городской номер, для кого-то это может быть платно, то пишите письмо на почту радио собачка, радио Воз.ру. Что же, как я и обещала, сегодня мы поговорим о Новосибирской областной организации ВОЗ. У нас на связи председатель Ян Васильевна Лагвиненко. Ян Васильевна, здравствуйте.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Очень рада, что мы, у нас появилась возможность представить свою организацию на волнах Радио ВОЗ. Зовут меня Яна Васильевна Логвиненко, Я вновь избранный председатель буквально вот три недели назад.
2: О, тогда принимайте наши поздравления, Яна Васильевна.
3: Ой, спасибо большое. Будем стараться. Возможно, очень большая ответственность. Очень много предстоит сделать
2: трудиться. Может быть, кто-то хочет из ваших знакомых, друзей, кто услышал сейчас ваш голос, вас поздравить в прямом эфире? Тогда, друзья, я вам напомню контакты. Можно с нами связаться по скайпу, набрав radio.voz для многих наше имя известно уже, и написав сообщение на номер 8903 707 2671. Обязательно все сообщения я прочту, если они, конечно, касаются темы. Яна Васильевна, я тут только что рассказывала о том, что Томская оригинал организация с российского общества слепых задавала вопрос вот выиграл леонид из тюменской области я знаю что вы тоже подготовили очень любопытный вопрос и кстати небольшая информация такая заделка была в нашей заставке но я предлагаю сейчас полностью его задать и... а после того как вы зададите я расскажу о том как нашим слушателям попробовать ответить назову контакты
3: Хорошо. Вообще, прежде чем задавать вопрос, я бы хотела сказать, что Новосибирск, он такой, несколько рекордсмен в различных областях, и мой вопрос как раз-таки будет касаться одного из рекордов. Будьте добры, назовите улицу, которая вошла в книгу рекордов Гиннесса, как самая продолжительная улица без поворотов, самая продолжительная
2: в мире. Друзья, у вас есть час для того, чтобы ответить. Если никто не пришлет правильный ответ, тогда целая неделя. Так что слушайте контакты внимательно. Можно отправлять смс на номер 8 903 707 26 71. Звонить на скайп radio.voz. А если в течение этого часа никто не ответит, тогда у вас в течение недели есть возможность ответить по почте. Это радиособачка radiovoz.ru. Старайтесь сделать пометку ходаки, чтобы мы сразу понимали, что вы по теме этой программы. Яна Васильевна, спасибо большое за вопрос. Действительно, Новосибирск отличается тем, что у него очень много самого-самого. Там самая большая улица, самый большой мост. Кроме этого, какие достопримечательности еще есть в городе и в регионе? Я вас попрошу, когда вы будете рассказывать о них, учитывать, что... Ну, говорить несколько слов о том, насколько они доступны для людей с нарушением зрения.
3: Хорошо, я поняла. Ну что, прежде всего, наверное, стоит начать с того, что город Новосибирск является третьим э, в в стране, и его численность больше полутора миллионов уже человек, а Новосибирская область очень большая по... э, по, скажем так, по территории. И э, численность населения у нас порядка трех миллионов в Новосибирской области. Что касается достопримечательности, то здесь, конечно же, следует отметить э, самое большое театральное здание в России. Это э, Новосибирский театр оперы и балета. Что касается доступности, то он э, в принципе вполне доступен. И администрация театра оперы и балета всегда идут э, на контакт с региональной организации общества слепых с библиотекой Новосибирской специальной. У нас организуются экскурсии э, в театр, то есть можно увидеть закулисье, можно э, посетить либо по льготной цене, либо бесплатно посетить э, спектакли.
2: То есть, получается, частенько туда ходите? Ну, по возможности. Uh-huh. Я И имею в виду представители Новосибирской но областной организации.
3: Далее, в Новосибирске, опять же, самый большой метромост в мире через реку Обь, тоже одна из достопримечательностей. Ну, по поводу доступности, здесь следует сказать о доступности метро, я думаю, что об этом я скажу немного позже. Вокзал железнодорожный, он также относится к объектам достопримечательности города Новосибирска, он является крупнейшим за Уралом вокзалом. И очень красивый. И на всех открытках, касающихся Новосибирска, он как раз таки изображен как одна из важнейших достопримечательностей. Кроме того, в Новосибирске очень много музеев, много театров. Есть, опять же, единственный в мире музей солнца. Он тоже доступен для наших незрячих, слабовидящих. Мы возили экскурсии в этот музей. Людям очень нравилось. Все это можно потрогать, посмотреть. То есть очень и очень интересно. Экспозиции интересные. Далее, еще одна из достопримечательностей, но ну, это, конечно же, наш зоопарк. Ого. Да, зоопарк, он один из крупнейших зоопарков в мире, расположен в живописной зоне в бару сосновом. То есть всем обитателям зоопарка очень комфортно.
2: И Я помню что... Угу. помню, что когда мы путешествовали, узнали, что э, в Ужевске тоже есть зоопарк, и они стараются делать э, скульптуры животных, чтобы их можно было э, потрогать. И именно, допустим, есть у них там э, тюлень э, Иван, допустим, да? и э, Они полностью делают копию этого тюленя. А у вас в зоопарке есть что-то, что можно действительно потрогать, пощупать, Вот интересно, что. Много
3: что можно потрогать, пощупать. У нас очень много скульптур э, животных, очень много сказочных скульптур. И вот по доступности я бы хотела, знаете, что отметить. Э, В зоопарке есть э, клуб юнатов, и один год они очень тесно сотрудничали с нашей организацией, с обществом слепых, э, в плане работы с детьми. Вот, и ребятишки принимали участие в различных мероприятиях, проводимых зоопарком. То есть также и были у них возможность, каких животных можно потрогать, их трогали. То есть очень была интересная работа с детьми, очень познавательная. Вот. В зоопарке у нас также есть детская железная дорога, тоже очень такая известная. Вот что еще можно сказать интересного.
2: А какие достопримечательности?
3: Город у нас нас очень ну, динамичный, очень быстро развивающийся, и постоянно появляются различные памятники, различные формы. Организуется очень много экскурсий, в том числе и для людей с нарушением зрения. Экскурсии очень доступны, то есть можно все потрогать, все посмотреть. В плане экскурсий мы работаем тесно, очень с нашей Новосибирской областной спецбиблиотекой. Вот, то есть очень и очень много работы
2: такой. Яна Васильевна, нам всегда интересно, как реализуется программа «Доступная среда» в том или ином регионе. Немного рассказали о том, что музеи действительно идут навстречу, и зоопарк тоже. А э, безбарьерная среда создается ли на улицах города?
3: Вы знаете, конечно, создается, как и в любом другом субъекте Российской Федерации, у нас реализуется программа «Доступная среда». То есть это и светофоры, это и тактильные пешеходные переходы, это и доступные объекты социальной инфраструктуры. Вот в этом году уже началась реализация третьего этапа программы «Доступная среда». То есть не далее, как два часа я пришла с семинара, где э, был вопрос, поднимался о доступности образовательных учреждений для людей с, нару- с различными нарушениями. Э, вот, поэтому программа, конечно, реализуется. Но э, я бы хотела рассказ- задеть э, некоторые моменты, которые, на наш взгляд, такие пилотные именно в Новосибирском э, регионе. Э, у нас... Работает, я думаю, что уже об этом очень многие знают, и слушатели радиовоз, и вообще люди с нарушением зрения, что э, у нас работ, очень тесно мы работаем с избирательной, э, с избирательной комиссией, и у нас создан единственный в России э, аудиотактильный визуальный комплекс, э, информационный, который позволяет избирателям незрячим получить всю информацию о выборах, о кандидатах, о расположении избирательного участка и так далее. И благодаря наличию этого комплекса у нас увеличилась активность избирателей, именно активных, не пассивных, которые ждут урну на дому, а именно которые приходят сами на избирательный участок. Еще один из пилотных проектов, это у нас сейчас реализуется незримый, но понятный ЖКХ. Это тоже в рамках проекта незрячие могут ознакомиться с и с различными нормативными актами, касающихся э, жилищной коммунальной сферы, и с устройством дома. То есть э, сделан очень интересный макет, где э, человек может ознакомиться и с системой водоснабжения, и с системой отопления и так далее со всеми перекрытиями, то есть очень информативно, очень интересно. Что касается э, информационной поддержки, то у нас э, работал проект «Я в праве», э, где каждый желающий мог получить всю необходимую информацию, получить юридическую консультацию по различным вопросам. И информация ему представлялась во всевозможных э, форматах, нужных для незрячих, слабовидящих. Так, ну что еще? А что касается социокультурной сферы, то здесь у нас, конечно, очень много делает Новосибирская спецбиблиотека, и э, здесь у нас и война 1812 года, где можно было... э руками посмотреть все особенности и формы, и орудий 812 года.
2: Угу. Такое плотное, плотное общение с библиотекой специально. Да, а, у нас
3: очень плотное общение.
2: Яна Васильевна, а еще вопрос по поводу технических средств реабилитации. Некоторые регионы, ну, им удается вписать их в программу «Доступная среда». Кто-то закупает благодаря спонсорам какие-то дополнения к тому вот основному, федеральному перечню. У вас есть ли возможность тоже приобрести какие-то дополнительные технические средства реабилитации для своих членов?
3: Вы знаете, в прошлом году, во-первых, у нас областной перечень технических средств работал до 2012 года. После из-за отсутствия финансирования было закрыто данное действие. И в прошлом году, опять же, Министерство социального развития обратилось к нам с просьбой сформировать новый перечень уже современных технических средств реабилитации. Ну, мы вот, сделать-то мы это сделали, но надеемся, что все-таки это заработает. И наши люди могут, смогут помимо федерального перечня получать также необходимые предметы необходимые технические средства и по областному перечню. Что касается закупки с помощью спонсорских средств, ну, в массовом масштабе это не велось. Были случаи, когда приобретали спонсоры, например, вот плэкстоки для детей. Был фонд у нас, он помогал. Приобрел 10 плэкстоков для ребятишек. А вот так вот, чтобы прям... Нет, такого не было. К сожалению.
2: Так, еще один традиционный вопрос для программы «Ходоки» – это трудоустройство. Как региональная организация помогает в трудоустройстве людям с инвалидностью по зрению? Я имею в виду вне системы ВОЗ, то есть на свободном рынке. Есть ли какая-то, может быть, цифра, сколько трудоустроенных инвалидов?
3: Вы знаете, я не могу сказать, что региональная организация помогает прям трудоустроиться. Скорее, можно сказать, что региональная организация помогает получить образование э, людям с нарушением зрения. И уж потом, по возможности, конечно... Э, ну, это работа местных организаций большей частью взаимодействия с центрами занятости. Э, мы, в свою очередь, конечно, взаимодействуем с Министерством труда. Э, но как-то вот потребности, чтобы вы приходили к нам и говорили... о устройте меня на работу такого нет да мы работаем тесно с медицинским колледжем по подготовке массажистов и нужно сказать что у нас практически стопроцентная трудоустраиваемость если есть такое слово вот, то есть в общем то в общем все желающие у нас работать могут Их, кто хочет тот работает единственное у нас есть проблема трудоустройства людей с собачками
2: Так, с собачками. Почему? Не хотят э, брать
3: Нет, здесь не то чтобы не хотят, здесь есть некоторая проблема взаимодействия различных э, органов власти. То есть это Роспотребнадзор, это различные санитарные службы. То есть если устраивается человек работать в медицинское учреждение, то здесь, конечно, возникают некоторые трудности. Но опять же, вот здесь можно сказать, что да, региональная организация помогла решить вопрос с трудоустройством человека. Но так единичные случаи. Опять, uh, да. они очень uh-huh. острые и серьезные, поэтому и требовалась помощь именно региональной организации.
2: Раз заговорили про собак, я знаю, что у вас в регионе существует совет у владельцев собак-проводников. А чем он занимается? Потому что впервые слышу о таком органе.
3: Совет владельцев собак-проводников, он теперь у нас уже не существует. Существовал он у нас э, э, в предыдущем отчетном периоде. И за предыдущий отчетный период сделано было очень много. Э, Во-первых, у нас увеличилось количество владельцев собак-проводников до 17 человек то есть Совет занимался популяризацией данного вида средств реабилитации. Кроме того, взаимодействовал Совет с органами власти, и в частности было достигнуто очень, такое, ну, очень нужное соглашение и по метрополитену, и по транспорту. То есть теперь у нас собакам, в принципе, вход ну, везде разрешен.
2: Везде открыт. да. Ян Васильевна, не будем отходить от наших традиционных вопросов в программе «Ходоке», а мой любимый вопрос скажу сразу. Как вы работаете с родителями детей-инвалидов и с самими детьми дошкольного и школьного возраста? Есть ли дополнение да, к этому вопросу? Есть ли интернат в регионе, сколько их, да, если несколько? И есть ли коррекционные детские сады?
3: Начну с дополнения. Угу коррекционная школа-интернат у нас одна на всю область. Обучается в ней 200 человек, 200 ребятишек. Полная школа, 12 классов. Что касается коррекционных детских садов, то они есть в каждом районе города. То есть это 10 как минимум, а по-моему их и 12. Кроме того, в рамках инклюзивного образования у нас есть еще и группы в обычных детских садах, где работают с детьми с нарушением зрения. Поэтому э, учреждения есть, дети не остаются без внимания. Что касается нашей работы с родителями, так называемыми законными представителями детей-инвалидов, то э, мы, конечно, очень тесно сотрудничаем. Почему э, работа эта началась у нас с, с 2011 года? Но опять же, потому что для меня это тоже очень близкая тема. И, конечно, мы начали культивировать эту работу. И мы проводим круглые столы, проводим семинары. Мы сотрудничаем с педуниверситетом, с кафедрой дефектологии, с институтом детства всегда обращаемся за помощью к специалистам, приглашаем. То есть круглые столы, как правило, направлены ну, на различные аспекты, в том числе общие, если сказать, то это, конечно, учебно-воспитательный, образовательный процесс, взаимоотношения родителей. Я очень часто обращаю внимание в работе семинаров именно на проблему гиперопеки, то есть это тоже очень серьезное, сложное. А потом в местных организациях. У нас одна организация занимается очень плотно детьми. Там максимальное количество ребятишек стоит на учете, учтенных. Это какая? Это Левобережная местная угу. организация. Почему? Потому что школа находится как раз... На их территории. На да, ну да, рядом. Вот, и поэтому мы, конечно, мы проводим мероприятия, мы организуем экскурсии, поездки вот, в зоопарк, поездки в театр, э, прогулки всевозможные. То есть, э, конечно, у нас очень плотное сотрудничество. Родители всегда знают, что могут обратиться в организацию и за консультацией, и за по различным вопросам юридического характера. То есть идет очень плотное взаимодействие.
2: Спасибо большое, Яна Васильевна, за интервью сегодняшнее. Наше время интервью именно время подошло к концу. Единственное, я хочу напомнить, друзья, и вам, что у нас есть рубрика Перекличка регионов. Может быть, вы, Яна Васильевна, захотите передать кому-то привет знакомому, коллеге, который живет или работает в другом регионе России, и кого вы давно не видели.
3: Да, я думаю, что в этом нет необходимости, (свят) кому надо, я передаю приветы лично (свят) по телефону и так далее. Но так, в любом случае, я хочу просто в заключении пожелать всем членам нашей организации большой и объятной успехов, удачи, побольше активности, побольше... Идей новых. И тогда работа организации станет еще интереснее, еще полезнее, еще лучше.
2: Спасибо большое. Напомню, друзья, у нас была на связи председатель Новосибирской областной организации ВОЗ Яна Васильевна Лагвиненко, которая стала председателем совсем недавно, поэтому можете ее поздравить, позвонить в этот регион, либо прислать смс на номер 8 903 707 26 71. Ваше сообщение я обязательно прочту в прямом эфире. У нас остается вопрос от организации для слушателей. Как называется улица Новосибирска, вошедшая в книгу рекордов? Гиннесса как самая длинная без поворотов улица в мире. Если вы догадываетесь, то присылайте смс на тот же номер, который я называла 8 903 707 26 71 или звоните, пишите на skype radio.voz. Сейчас мы послушаем музыкальную композицию, которую прислали нам из Новосибирска. Хор художественного коллектива новосибирского предприятия ВОЗ. Песня «Тишина».
4: What do на гости. В гости?
5: Да, я как-то случайно подумала, не пойти ли нам в гости немного подкрепиться. Кто ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходаки. Повтор программы.
2: Друзья, действительно, ходаки ходят в гости по утрам. Это программа, которая рассказывает о региональных организациях Всероссийского общества слепых. Напомню, что у нас существует рубрика «Перекличка регионов». Вы можете передать привет знакомым, близким, коллегам, которые живут далеко от вас, в другом городе, в другом регионе. Присылайте смс на номер 8903-707-2671 или звоните на скайп-радио.воз. Только что мы слышали ход художественного коллектива Новосибирского предприятия ВОЗ. А на связи с нами генеральный директор предприятия «Полимер Лайн» Сергей Юрьевич Блинков. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Сергей... Хотел бы всех да.
5: поприветствовать слушателей радио ВОЗ.
2: Спасибо большое.
5: Рассказать о нашем предприятии. Наше предприятие «Полимер Лайн» было организовано в пятом году. Ну и в прошлом году было юбилей 50 лет предприятия. Предприятие «Полимерлайн» э, является единственным предприятием инвалидов Новосибирской области. Вот. В настоящее время предприятие «Полимерлайн» является производителем основной основное производства продукции. Это является щетки дисковые для уборочных машин. И вязаная продукция в виде перчаток рабочих, которые мы выпускаем. Это две основных продукции, которые выпускают.
2: А ну, какие и... рынки сбыта? Кому вы продаете это?
5: Вот Щетки дисковые – это для уборочных машин городской коммунальной техники. Вот Весь город Новосибирск почти на 90% закупает у нас нашу щетку дисковую на коммунальную технику. Ну и частично мы, конечно, стараемся выходить и выходим на другие рынки. Вот, например, в Барнау мы продаем свою продукцию. Зимой вот щетки дисковые продавали. А в Томск и немножко так вот на север мы отправляли. Ну, немножко не получилось. Но, надеюсь, с этим здесь сезоном осенне-зимним мы и дальше будем развиваться в этом направлении.
2: Можете привести какую-то статистику? Нас интересует количество трудящихся, в том числе инвалидов по зрению. И примерно, я понимаю, что так сложно сказать, средняя зарплата человека с инвалидностью, а который 17. работает у вас на предприятии.
5: Да. В настоящее время у нас на предприятии чистится 75 человек. Из них инвалидов... 45 человек, что составляет 60%, и по зрению 40 человек это
6: 53%.
5: А средняя заработная плата на инва- инвалидов составляет 13, ну, по отчетам за прошлый год, 13,5 тысяч рублей в месяц. Вот.
2: Что да. хотите uh-huh.
5: сказать?
2: Если так сравнивать, с другими предприятиями и небольшая, и маленькая, То есть это такой стандарт, скорее?
5: Ну, скорее всего, да. Скорее всего, стандарт. Даже вот по сравнению с другими предприятиями Сибири и Дальнего Востока, в принципе, у нас предприятие, ну, зарплата для инвалидов, ну, довольно-таки немаленькая. И по, как бы сказать, месячному обороту денежному мы довольно-таки тоже моему личное мнение, мы на первом месте стоим.
2: Вот. Сергей Герович, последнее время все твердят о кризисе, наверное, уже и Оскомену набил для кого-то, кому-то. А у вас чувствуется ли этот кризис? То есть, действительно ли отразился он на делах предприятия?
5: Да, я хотел бы сказать тоже. Ну и как и все в стране, мы предприятия занимаемся продажами своей продукции. И вот с начала года рынок и как и у нас продажи упали в среднем где-то на 30%. И почему-то это очень сильно ощутилось на нашей вязаной продукции, это перчатки рабочих, рабочие перчатки вязаные. Вот по этой позиции у нас очень сильный спад в реализации.
2: Как планируете выйти из кризиса?
5: Ну, я хочу сказать, мы... С одной стороны, я на предприятии с директором с июля прошлого года, да, вот стараюсь очень плотно работать вот, с Яной Васильевной. Мы сейчас будем, я надеюсь, плотно работать с администрацией Новосибирской области. И надеюсь администрация области, администрация города все-таки повернется к предприятию инвалидов Полимерлайн и будет нам больше помогать. Потому что по сравнению с другими областями, у нашей местной администрации помощи оказывает никакой.
2: Хорошо. Надежда умирает последней. Тут, мне кажется, очень подходит фраза. Ну, Я
5: так думаю, что все-таки мы добьемся, что у нас будет производство увеличиваться. Я человек, так сказать, очень энергичный, у меня помощники тоже энергичные. Будем вводить и перерабатываем тут кое-какие конструктивные новые решения в производстве, будем увеличивать производство и найдем и новую продукцию, я сильно ищу по другим заказчикам. И будет все, надеюсь, все будет хорошо. Переживем мы кризис. И впереди у нас новый зимний сезон, где когда требуется очень большой объем дисковых щеток.
2: Так что все впереди. Это очень хорошо, что вы оптимистично настроены. Спасибо большое, что сегодня вышли с нами на связь, рассказали о предприятии Полимерлайн. Line. Огромное спасибо. Хорошего вам дня, продолжения. Напомню, друзья, что мы разговариваем с Новосибирском. Разница у нас три часа. Так что там уже, наверное, конец рабочего дня.
5: Uh, уже скоро.
2: До свидания. До свидания, Сергей Юрьевич. Спасибо большое. Напоминаю, друзья, мы разговаривали с генеральным директором «Полимер Лайн» Сергеем Юрьевичем Блинковым. Буквально через несколько секунд я к вам вернусь через после того, как вы послушаете наш джингл и анонс.
1: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для
7: вас. Придут лесами темного.
8: Идут
0: Широким, лезут горами высоким. ходаки.
2: Настало время поговорить о спорте. На связи с нами председатель Новосибирского регионального отделения Федерации спорта слепых Алексей Анатольевич Соколов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Анатольевич.
6: Всех радиослушателей.
2: Спасибо. Спасибо, наверное, так скажу, от лица радиослушателей. Огромное спасибо вам, что вы согласились принять участие в программе Ходаки тем более она идет в прямом эфире всегда волнительно. Алексей Анатольевич, а какие э, виды спорта развиваются в вашем регионе среди людей с инвалидностью? Что они выбирают и что доступно? В плане недоступна там возможность есть, а в плане того, что э, есть бассейн, есть зал, тренажерный зал. В общем-то, есть помещения, где они могут заниматься?
6: Ну, во-первых, Федерация нашей области сотрудничает с Центром адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области. И у нас развитые, в основном, такие, как секция, давно уже существует, давно работает, это голбол, турбол и футзал. Эти виды спорта у нас... Многократные чемпионы России, призеры и э, игроки наших команд э, давно уже в э, составе сборной России и были и победителями Европы, и мира, и различных международных соревнований. Просто для статистики из 20 проведенных чемпионатов России по турболу 16 э, выиграл Новосибирской области.
2: Это профессионалы. А любители что выбирают? Или они а... идут вслед за профессионалами?
6: Ну вот э, у нас э, любители э, выбирают. Недавно появилась э, секция дзюдо, четыре года и всего. Но уже в Новосибирской области были проведены и первенства России, и чемпионат России. И э, были победителями и призерами и на первенстве, и на чемпионате. И был э, на международных соревнованиях, э, попал в призеры парень. Но э, совсем недавно, такой из любительских, у нас начал существовать шоу-даун. Год всего. Но мы провели уже мастер-класс совместно с колисовым Сергеем Александровичем провели межрегиональные турниры с омскими спортсменами, с барнаульскими, с бийскими, с Кургана приезжали. Вот. А вообще очень широко у нас выбирают, конечно, самые доступные это шашки и шахматы.
2: Да, во всех регионах популярны.
6: Да. И еще к тому же у нас в каждом в региональном отделении, в местных организациях во всех практически есть договоренности с тренажерными залами, либо сделаны комнаты здоровья, где могут они приходить, заниматься хотя бы элементарно какими-то там гири То есть тренажеры минимальные есть практически в каждой первичной организации. И летом работаем со стадионами, а не допускают до своих легкоатлетических дорожек. А, недавно у нас тут начал работать с инвалидами всех категорий. Академ волна бассейн. и тоже бесплатно, совершенно у нас люди откликнулись и занимаются. И плавают в бассейне.
2: С удовольствием, наверное, Алексей Анатольевич, а вы будете следить за Паралимпиадой, которая будет в сентябре в Рио?
6: Конечно, насколько будет доступно это в, по телевидению, в интернете, особенно впервые попавшие наша женская сборная по гульболу, мини-футбол бы один, это впервые команды попали, это очень будет интересно.
2: Согласна с вами, тоже буду следить за голболом и мини-футболом. Именно за этими сборными. Очень интересно, как они покажут себя, особенно девушки в голболе. Ну, Любопытно, потому что одни, конечно, одни сильнейших. Алексей Анатольевич, спасибо большое, что сегодня были с нами, что поговорили, рассказали о развитии спорта. Я вам желаю хорошего настроения в течение всей недели, чтобы у вас всегда было все хорошо.
6: Спасибо большое. Всего хорошего.
2: нас на связи был председатель Новосибирского регионального отделения Федерации спорта слепых Алексей Анатольевич Соколов. Мы продолжаем путешествовать по Новосибирскому Новосибирскому, региональной, по Новосибирской региональной извините, организации Всероссийского общества слепых. Сейчас услышите еще один анонс и наш джингл, и я после этого к вам вернусь.
1: Выпуски новостей и актуальные репортажи. Интервью со звездами и лучшие из мира музыки. В эфире официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радиовоз». Если что. Ходоки.
2: У нас на связи председатель Купинской местной организации ВОЗ Элеонора Александровна Харева. Эле... Элеонора Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о вашем родном городе. Как выглядит Купина? Какие достопримечательности имеются? Какое население примерно?
8: Хорошо. Нашему Купинскому району в этом году, в сентябре месяце, исполнится 91 год. И за это время он стал краше и лучше. И благодаря главе нашего района, Шубникому Владимиру Николаевичу, у нас появились и детский парк аттракционов, и центральный парк отдыха, где установлена скульптура Петра и Февронии. Действует цветной фонтан. Купинский район славится грязелечебным озером Силонова Ключи, рыбным промыслом. В 70-летие Победы у нас открыт мемориал героям фронта и тыла. Действует крытый каток, плавательный бассейн. Мы часто посещаем культурные объекты, музеи глиняные игрушки, историко-краеведческий музей, взаимодействуем с Русской Православной Церковью. Но это только малая часть наших достопримечательностей. Можно перечислять очень много всего.
2: Леонора Александровна, а как администрация относится к вам? Идет ли навстречу и делает ли для инвалидов по зрению доступную среду? Не только в городе, но и в районе.
8: С администрацией у нас замечательное отношение. Не только с администрацией нашего района, и социальной защитой, и с фондом социального страхования. Наша организация как раз находится в центре города. И все, все структуры находится рядом и стараются сейчас сделать доступную среду для инвалида удобной. Вот я нахожусь, меня пригласили в комиссию и на Главпочтамп, и Фонд социального страхования, чтобы улучшить доступ к зданиям, которые посещают наши инвалиды. С администрацией прекрасные отношения складываются. Если нужны нам, нужен нам транспорт куда-то отвести инвалидов, без проблем. Мы всегда обращаемся, наши просьбы удовлетворяют. Здесь у нас никаких не возникает ситуаций нехороших.
2: Меня всегда интересует, как вы подыскиваете группоргов, потому что очень сложно. Люди работают на добровольных началах, но при этом э, должны быть ответственными. Как подбираете, может быть, назовете несколько имен самых активных группоргов?
8: Конечно, конечно. Но группоргов мы стараемся выбирать из активистов нашего общества. И могу назвать вот некоторых, которые действительно радеют за за свою организацию, могу вот назвать некоторых. В Чистозерной группе у нас вот Геркард Анатолий Леопольдович, человек с высшим образованием, достойный, ответственный Я не переживаю за то, что своим вниманием он охватит всех инвалидов с ограничением зрения. В сельской группе у нас группорг Кастрыкина Татьяна Григорьевна. Она у нас работала и секретарем в некоторое время. По состоянию здоровья ей пришлось уйти. Но человек ответственный. И если возникают у инвалидов по зрению вопросы, они ей звонят. Она уже решает или обращается ко мне. И мы тогда вместе решаем все эти вопросы.
2: Повезло вам с группоргами?
8: Да, проводим семинары, как улучшить работу по привлечению незрячих в организацию, как улучшить работу с органами власти. И самых активных группоргов и членов ООС мы стараемся всегда поощрить, чтобы был стимул в дальнейшей работе.
2: Спасибо большое. У нас совсем мало времени осталось, а нам еще надо заглянуть к одному из представителей Новосибирской областной организации ВОЗ. Элеонора Александровна, огромное спасибо, что сегодня с нами поговорили. Я надеюсь, что немножко открыли завесу тайны и рассказали для наших слушателей о Купино подробнее. Надеюсь, что им понравилось. Спасибо большое. До свидания. Друзья, напомню, у нас на связи был председатель Купинской местной организации ВОЗ Леонора Александровна Харева. Сейчас послушаем небольшой музыкальный фрагмент дуэт Юрий Лиханов, Динара Гатина. Кстати, Юрий из Новосибирска, а Динара из Екатеринбурга. Вот такая вот перекличка регионов. Слушаем «Голубой конверт».
1: Повтор программы. Песочки планеты Мы мечтали легко, ждали зиму и лето
4: Распускались цветы на распахнутых окнах Оживали мечты на открытых уроках
1: А мы в детство сохранили Проездные билеты запечатаем мечты в голубые конверты,
4: оставляя все тепло, что живет в нашем сердце. Мы мечту не предадим.
1: признавали ошибки. Нас так манит красота уходящего лета, Тайных мыслей глубина голубого
4: конверта.
2: Друзья, вы слушаете программу «Ходоки». У нас на связи представитель городской местной организации Владимир Геннадьевич Логинов. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Нам донесла разведка, что вы участник театра, театра в Новосибирске. Расскажите о нем. Как туда попали, в чем специфика театра, чем он занимается?
7: Есть такое дело. Попал, ну, мне сообщили об этом, опять же, в обществе, А театр собой представляет такую студию, где собрались люди совершенно разные. Есть и инвалиды-опорники, и по зрению, и просто люди обычные. Вот И занимались с нами профессиональные артисты. Режиссер Галина Пьянова тоже профессионально. Вот И интересно было в этом во всем, что... Как бы мы когда в театр приходим, видим э, уже готовый спектакль, готовое действие, а это всего лишь верхушка айсберга. А вот заглянуть, как это все делается изнутри, самому поучаствовать – это большой интересный опыт.
2: Расскажите о последнем спектакле. Какую роль вы играете? Где выступали э, с этим спектаклем?
7: Мы сделали спектакль «Ангел с усами» по пьесе итальянского драматурга Танина Гуэра, вот режиссер наша Галина, она была с ним лично знакома, вот и уже четыре спектакля отыграли последний раз.
2: Но не выезжали за пределы Новосибирска, да?
7: Вот в Бердск ездили последний раз.
2: А, уже уже
7: гастроли? Но уже гастроли, да. А три спектакля до этого в нашем доме актера прошли.
2: Владимир, может быть, подискутируем немножко, такая ваши мысли, ваши мысли, соображения на эту тему? Если, ну, многие считают, что незрячий человек играть на профессиональной сцене не может, ну, просто это физически невозможно. А наши слушатели, наши герои доказывают каждый раз, что это возможно, и даже можно получить приглашение в сериал известный или выступить на сцене, в том числе, например, фонд соединения проводит спектакли со слепоглухими людьми, и там действительно играют профессиональные актеры. Ваш взгляд, вы какую сторону выбираете? Тем более, вам эта тема близка.
7: Знаете, такой случай забавный был после премьеры. К режиссеру к нашему подходили люди, зрители, и говорили, а вот крестьянина, то есть роль, которую играл я, не слепой играет. Это актер, который играет слепого, который играет крестьянина. То есть меня приняли за профессионал, вот так, без ложной скромности скажу такая ситуация. То есть
2: вы, все возможно? Конечно. Спасибо большое, Владимир Геннадьевич. Я вам желаю успеха, творческого успеха. Надеюсь, мы обязательно как-нибудь попадем в Новосибирск или вы приедете к нам в Москву, чтобы увидеть ваш спектакль. Я надеюсь, что когда-нибудь это случится.
7: Да, неплохо было бы. Спасибо.
2: Спасибо большое. Вам хорошего дня желаю еще и чтобы действительно вас радовали все родные, близкие и коллеги, в том числе на сцене. До свидания. До свидания. С нами был представитель городской местной организации Новосибирска Владимир Геннадьевич Логинов. Он занимается театральной деятельностью. Если кому-то интересно, обязательно свяжитесь с этой региональной организацией. Вам расскажут подробности. Это интересный случай. Наша программа подходит к концу. Я хочу еще раз поблагодарить людей, которые мне сегодня помогали. Марк Мичурин, Олеся Синяк, Софи Бланш проводили прямой эфир. С вами была Елена Колосенцева. Немножко расскажу о том, как такой вопрос у нас сегодня был. М-м, вопрос был по поводу самого длинной, самой длинной улицы в мире без поворотов. Так вот, она называется «Красный проспект». К нам сразу пришло несколько ответов. Приходили они на разные источники и на скайп, и по телефону. Поэтому нам нужно время, чтобы посмотреть, кто же ответил первый, кто же прав. Поэтому я подведу итоги в следующей программе «Ходоки». Ну что ж, последнее, что мне осталось, напомнить вам, друзья, что в России сегодня 22 июня, дата начала Великой Отечественной войны, день памяти, скорби, один из самых печальных дней в истории не только нашей страны, очень многих стран. Низкий поклон всем героям, погибшим на полях сражений и отдавшим все свои силы в тылу, Благодаря их самоотверженности, их силе мы сегодня можем наслаждаться жизнью. Мы, конечно, все, все в редакции Радио ВОЗ, все слушатели КСРК ВОЗ помним о герое, героическом подвиге. И каждый час вспоминаем о тех людях, благодаря которым мы живем. Каждую минуту, каждую секунду, когда видим голубое небо и солнышко. Спасибо вам огромное.
9: Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат, нас оставалось только двое. Из восемнадцати ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте незнакомого поселка на безымян высоте у незнакомого поселка на безымян высоте светилась падая ракета. Как догоревшая звезда, Кто хоть однажды видел это, Тот не забудет никогда, Он не забудет, не забудет а Атаки я те У незнакомого поселка На безымянной в высоте у незнакомого поселка, на безымянной высоте одна миме сердце. Только крепче мы дружили, под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, И верен был своей мечке У незнакомого поселка на веземянной высоте. Обова поселка на не высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката. Сосна, сгоревшая на дне, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черзе, У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Затем